创造价值的声音。B Radio。从在地走向国际，从新视角观望世界，从吉隆坡看天下。欢迎收听《从吉隆坡看天下》。你好，我是 Kim。首先呢，先让我们比琴。首先呢，先让我们一起来关注通胀这个大恶魔的消息。那因为价格压力仍然还是将远远的高于美联储百分之二的目标，所以呢。贝莱德就强化了对通胀关联债券的超额立场。那贝莱德智库的策略师啊，是在四月十日的报告当中这么写的：，由于意识到了结构性趋势可能呢会使到通胀压力是持续，那么该公司对通胀关联债券持着策略性超配额立场呢，其实已经是有好几年的时间，并且呢也在上个月的通胀预期的市场指标下降。这样的时候呢，强化了这一个立场。他们说啊，星期三公布的消费价格数据呢，将会证实通胀的粘性。那包括了 Jean Bovin 以及呃李维在内的策略师啊，就在报告当中这么写道：美国呢将会和通胀呢一起共存的。他们也都的确认为说，随着消费模式正常化，还有能源的价格有所回落，那么通胀呢？一般上啊，也都将会降温，但是他们也预计未来的这几年的通胀呢，将会持续高于政策目标。其实，在过去的一年的时间里呢，全球央行一直在加息来遏制着通胀这个大恶魔啊，所以也引发了市场关于货币当局的紧缩行动呢，最终将会推动经济陷入衰退的猜测。那么就在上个月呢，美国国债收益率大幅下滑，一些人就认为这就表明了随着美联储加息，经济衰退呢即将到来。那贝莱德的策略师就说，尽管金融裂缝开始出现，但是呢，美联储仍然还是坚持加息来，使到通胀率呢可以降到了目标水平。当伤害啊变得更明显的时候呢，美联储最终呢将会停止加息。那这就意味着呢，美联储不会制造实现通胀目标所需要的深度衰退。美国部分呢，在星期三的时候啊，就公布了最新的通胀数据了。美国三月核心 CPI 仅仅是稍微略有放缓，但是呢，强劲势头啊仍然还是呃不改的，可能呢也会导致美联储在下个月呢将会继续加息。美国劳工统计局在星期三发布的这一份数据就显示出。不含食品和能源的消费者价格指数上个月上涨百分之零点四，略低于二月份百分之零点五的涨幅。可是呢，整体的通胀指标啊，还是有所微升了百分之零点一，所以这就反映了能源价格的回落。那么当月的核心 CPI 呢，则是同比上扬了百分之五点六，整体的指标则是比去年的同期呢上涨了百分之五。那么接受调查的经济学家预期中值呢是为核心通胀环比上升百分之零点四，整体通胀上扬百分之零点二。另外一方面呢，债券市场的交易员呢、啊，如今正在消化基准利率即将见顶的这个趋势。
他们就预计，美联储呢将会在接近这几个月呢暂停了加息的步伐，甚至呢有部分激进的交易员还压住了这个时机，将会落在五月份的时候。但是在星期三公布的最新数据呢，就表明了一点啊。核心通胀呢，仍然还是相当的火热，而且呢，也都具备着呃比较强的粘性。那美联储呢，可能啊还会再次加息的。那尽管暂停加息这个预期离成为现实呢越来的越靠近，但是至少啊在五月份呢是比较难以落地的啦。那另外一方面呢，因为美国的失业率仅仅为 3.5% 的这个历史性低位啊、哦，美联储主席鲍威尔等等的官员呢，就坚持认为根深蒂固的通货膨胀率呢是经济面临的主要风险，并且呢超过了引发经济衰退的风险了。还是看看美国哈，呃，瑞银就认为说了，因为宏观经济状况收紧，还有网上的购物需求呢是不断的增长啊，而在大流行之后，美国的实体零售店的短暂复苏可能已经结束了。根据瑞银的估计呢，随着购物者在2021年啊成群结队的重返到商店，因为刚刚开放了嘛，对不对？所以大家都感觉到重获自由了，所以呢就纷纷的啊买东西购物的时候呢，都是去一些实体店了。那么在当年呢，美国更是开设了大约一万一千家的新店，但是呢，好景不常在啊。过去一年，美国零售商呢就关闭了多达二千多家的门店了。那么受打击的呢，有着 Tree B 家具，也就是 B B B Y， 然后 Food Locker 啊，或者是 Best Buy 这样的大型连锁店啊，当然也有一些小型的夫妻店了哈。那瑞银分析师呃 ，Michael Lesser 呢就预测，到了2027年底的时候呢，美国零售商可能呢甚至是会关闭超过五万家的门店的。那么 Lesser 在一份研究报告当中是这么写的：，因为消费者支出有所放缓，然后信贷可得性有所减少，还有电子商务这个渗透率呢也有所上升，那么关闭商店的这个速度呢也都将会加快步伐。小型独立零售商将会首当其冲，受到经济放缓最大的影响。那么，在过去的十年的时间里啊，有大约四万家的商店呢、哦，他们的员工是不足二十人而已哦。那么，这些门店呢，都纷纷倒闭了。相比之下呢，拥有超过五百名员工的连锁店呢，同期则是增加了一万七千家。那么最近啊，通胀这个大额膜一直呢都是小企业的心头大患。随着运营成本有所增加，还有这个利润率呢是大大的萎缩。那么这些企业一直呢都在很艰难的维持着运营。根据美国商会的小企业指数，超过一半的小企业表示啊，通胀呢仍然还是他们面临的最大挑战。那么规模比较小的零售商呢，其实也都面临来自电商公司的更多竞争。那虽然说这些威胁并不新鲜了啊，但是呢，呃，这个状况啊也日益剧增啊。那么 Lasser 就估计了，到了2027年呢，电子商务的渗透率，也就是过去一年在网上购物的消费者的比例哈，可能呢会从目前的 20% 就上升到了 26% 呢。
那大家啊，都纷纷喜欢在网上购物啊，哈。那么车子呢？你们有没有想过说会在这个网上购物呢？还是说，呃，直接进到去门店来 test drive 一下，体验一下新车的感觉，然后再下订单呢？那我们一起来看一下美国新车啊，这个销售量到底是如何了？在疫情导致的供应链中断，还有私家车的需求增加之后呢，其实啊，汽车的价格呢有开始走高的。不过呢，根据美国汽车研究公司凯利蓝皮书的数据，新车的平均交易价格二十个月来呢是首次低于制造商的建议零售价呢。美国三月份的新车平均交易价格啊，是从二月份的四万八千五百五十八美元下降了百分之一点一，至四万八千零八美元。不过呢，三月份的新车平均交易价格呢，则有同比上涨百分之三点八。那么，除了丰田汽车之外呢，全球顶级汽车制造商都有公布说，随着汽车库存的改善，那像经销商的发货量也有所增加，第一季度的美国销量呢有所增长的。凯利蓝皮书的母公司 Cos Automotive 的汽车业研究员叫做瑞贝卡雷泽夫斯基，他就表示到说啊，目前呢市场上的消费者发现库存有所增加，选择又越来越多，那么经销商呢也都更愿意交易，至少啊是一些品牌是这么做了啊。那报告显示说，三月份呢包括了雪佛兰、福特汽车、现代汽车，还有日产汽车等等的品牌呢，呃这些新。新型非豪华车的平均价格呢，大约就是为四万四千一百八十二美元，比二月份呢就下降了五百零五美元了。但是呢，有一个现象哦。就是呢，买家啊，继续是以高于建议零售价的价格呢来购买豪华车的。不过呢，我就特别的好奇说，说他们中意的是哪里一款的汽车了？好比说是呃内燃机车，还是对环境保护有所贡献的呃电动汽车呢？啊，我们还不得知啊。不过可以肯定的一点就是呢，越来越多的车企呢都纷纷加入，赶快生产出电动汽车。那关于这个消息呢，待会阿 Kim 也都会和大家分享哦，所以欢迎你继续留守着，从吉隆坡看天下。先休息一下，进入一段资讯，回来之后还有更精彩的节目内容，我们待会见。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎回来。国际货币基金组织 （IMF） 就有发布了全球金融稳定报告，当中呢就有说到了全球金融体系的抗风险能力啊，面临着多重的严峻考验。金融稳定风险迅速的有所上升。那报告还敦促了政策制定者呢，一定要采取更加果断的行动，来防止出现任何可能会影响着市场对全球金融体系韧性信心的系统性的事件。那报告是这么指出的：近期呢，因为美欧银行业的动荡啊，就警示了货币政策、金融环境收紧，还有积累的脆弱性呢，是相互作用，呃，也有带来一些挑战。
呢，就凸显了银行在利率风险还有流动性风险管理方面呢、啊、是有多失败啊，所以呢也都暴露出了监管失误的现象。IMF 货币和资本市场部的主任托比亚斯·阿德里安呢，当天也在 IMF 和世界银行春季的会议的一场媒体发布会上面呢，这么表示说啊，尽管政策制定者呢是采取了及时有力的回应措施，但是呢，随着投资者重新评估金融体系的健康状况，那么市场的情绪呢，依然还是比较属于脆弱的。那有许多国家的通胀水平呢，还是处于一个高于央行目标的水平，呃，这令人感到不安。而金融体系呢，也正在经受着通胀上升和利率走高的考验。发达经济体啊，需要在确保金融稳定的同时，将通胀呢恢复到目标水平。而这个任务呢，说来一点都不容易啊，非常的艰难。那报告就认为了，考虑到金融杠杆、资产以及负债存在着流动性错配，以及非银行金融机构和传统银行之间的高度关联，货币政策和金融环境收紧的影响呢，可能会被放大。那截至目前呢、啊？大型新兴市场经济体相对平稳的呢，应对了发达经济体货币政策的大幅收紧。但是呢，如果说金融压力不能消退的话，那么全球风险承担水平下降，也会可能引发新兴市场资本外流的现象。那我们再看看日本的状况好了。越来越多的日本家庭呢，也都预计物价呢将会在未来的一年呢、啊、有所上涨啊，所以这也反映出了通胀呢依然还是居高不下的现况，以及日本央行啊面临着巨大的压力，要求呃调整或者是放弃收益率曲线控制，也就是 YCC 政策，而市场呢也都普遍猜测说，日本央行可能呢会很快逐步的取消 YCC 政策。那根据消息哈，作为可持续实现百分之二通胀目标的一部分，日本央行通过 YCC 政策呢，将十年期的政府债券收益率限制在零附近，而这个政策呢，也都引发了人们对副作用和市场扭曲的担忧。那日本央行呢，就一项最新的调查显示出啊，三月份预计未来一年物价会上涨的日本家庭的比例呢，为百分之八十五点七。比去年呃十二月份的百分之八十五呢来的还要高，而预计在未来的五年，物价呢依然还是会上涨的家庭比例为百分之七十五点四，而三个月前呢、啊、这一个呃数字的比例呢为百分之七十六点七。那么，日本央行呢？呃，目前是正在密切的关注这家庭季度调查结果，来确定通胀前景的。那调查结果呢，也引发了人们对日本央行政策的这个猜测。因为啊，工资增长可能会更快，那么物价上涨的范围呢，也都会来得会更广哦，从而呢，也都提高了家庭和企业的生活成本的。那尽管通胀率几乎是日本央行百分之二目标的两倍，但是呢，日本央行啊一再表示说，这不是由私人需求和工资增长所推动的一个理想通胀来的。那相反啊，导致日本物价上涨的呢，是成本推动型通胀。那为了帮助家庭可以抵消生活成本的增加，日本的大公司呢，在今年的年度劳资谈判当中就提出了加薪百分之三点八，这呢也是大约三十年来啊最快的一个加薪速度了。
那我们再转个地区来看一看世界的强国——中国的经济。那中国国际经济交流中心的总经济师陈文林，他在星期二的时候呢，就在海南省的海口市啊，举行了一个2023消博会新浪财经之夜。那他在那里呢，就有一篇演讲啊。当时呢，他就表示说，年轻人不生小孩是不对的。因为他认为呢，子女啊是长周期的消费品。那虽然陈文林不是把孩子比作消费品的第一人，但是呢，他这番言论呢，呃，依然还是在网络上面呢引起了一定的争议。根据中国极目新闻呢，陈文林在谈到收藏品的消费的时候，他说。房子呢是长周期的消费品，汽车是长周期的消费品。然后在这之后呢，他突然之间话锋一转，他就只说啊，按照贝克尔经济学家的行为经济学的说法呢，子女也是消费品，而子女呢也是长周期的消费品，是可以带来长久回报的耐用消费品。所以呢，他说年轻人不生小孩其实是不对的一个选择。他说啊，你没有长周期的耐用消费品，它的价值是超过你购买其他消费品的价值。那么这一番言论就上了热搜了，有一些网民就说啊，子女都不是人了，现在都已经成为了消费品了，这是把生小孩当做投资理财的一种说法吗？那更有一些网民呢是生气的说哈、啊，那这个专。家，如果说你要生小孩，你就自己去生吧，你还管别人生不生啊？有管的范围有没有太过大了呢？哦，其实说到这里的时候，我就想过，以前呢、啊，我们的长者不是有说一句吗？呃，也生子养老这一个说法啊。哎呦，其实我听了，确实觉得。这样的说法好像有一点不太正确哈？难道你真的为了生了小孩，就是因为防止以后你老了没有人照顾而生小孩的吗？那我个人呃来说啦哈，现在这种观念在这个时代啊，应该是不可行了。那极目新闻的评论呢，更是直接说哈，这并非一个生育研讨会啊。不知为什么陈文林呢？呃，陈文林呢，他为何谈到年轻人生育这个话题，还把孩子比作是消费品啊？那根据了解呢？把孩子比作消费品，并不是他的首创啦。2021年12月19日的时候呢，由北京大学国家发展研究院呢，就举办了一个发展论坛上，北大博雅特聘教授、中国健康和养老调查的项目负责人赵耀辉呢，在演讲当中就已经是从经济学的视角出发，围绕女性在生育当中所付出的就业机会成本，剖析了持续走低的生育率的。深层动因。那当时呢，他也提到说啊，孩子是空间密集型消费品，如果房价太高，就没有办法给孩子呢提供足够的空间。而中国的大城市的房价收入呢也比较过高哈，也会导致年轻人呢是买不起房，养不起孩子啊。那么对于这样的一番言论，不晓得你有什么样的看法啊？我个人认为，生小孩肯定是会影响着经济的，但是是不是呃，正如他们所说的一样呢？我相信每个人有不一样的想法吧。或许你可以让我们知道您的想法是如何哈。来，还是看看中国的消息啊。
近来呢，中国又兴起了一股盲盒日。那我相信大家都知道啊，就是可能有一家机器啊放在那里，呃，然后呢，就是你投一些币下去，就会出一些呃，你也不知道里头有些什么样的一些产品的盲盒。那不论是文具啊、玩具啊，甚至是机票啊、哦，现在都通通能够成为盲盒的内容了，可谓是万物皆可盲盒啊。而现在这一股热潮呢，甚至是蔓延到了上菜上头了。那并且呢，也在杭州啊、上海啊、南京啊、武汉等等呢，都掀起了新一波的热潮。而我们所谓的这些剩菜呢，其实就是商店啊打烊之前还没有售出的食物。那么商家呢，就会按这个呃食品的情况呢，随机搭配出售的。除了有烘焙的甜点之外呢，饮料、咖啡啊、熟食啊，或者是超。是折扣品呢，都是成为了盲盒的内容。而透过这样的方式呢，餐厅呢就可以将每一天呢、啊，在呃收工之前的这个呃集齐品的讯息呢，可以整理一下，并且呢进行这个低价卖出。不仅仅呢可以让一些消费者可以省到钱呢、啊，同时呢也能够避免食物浪费。呃，不过我只是在想说，那如果最终真的没有人选购到食品的盲盒，那里头的食品怎么办呢？会不会有人定期的去整理呢？那这就是我最担心也是最关注的部分了。创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你持续在这个时段呢，留守着由我 Kim b i c h i n 所主持的《从吉隆坡看天下》，我们一起来看看对冲基金啊。那随着市场对经济衰退的担忧呢是越来越浓郁，还有呢美股三年最惨的财报季呃即将来袭，那么全球的对冲基金做空美股规模更是创下了2011年以来的新高纪录。根据美国商品期货交易委员会的数据呢，截至4月11日星期二的时候啊，以对冲基金为主的大型投机者呢，在标普500指数电子迷你期货当中的净控投头寸呢，就增加到了大约32万一千四百份合约。那这个数目字呢，也是2011年10月以来的最高水平。另外呢，高盛集团的旗下主要经济商部门的这个数据呢，又显示出啊，在追逐科技股涨势之后呢，对冲基金开始呢是转为卖家，是正在啊以十五个月来呃最快的速度平仓，在他们该行业的多头头寸呢、啊。然而呢，根据一位宏观策略师的分析，以史为鉴呢，哈，未来的情况呢可能会恰恰相反的。股票策略师呢，通常都会将期货市场的仓位呢视为是一个反指标。那这就表示着说啊，市场的走势呢，往往呢都会和期货交易员的预期是相反的。尤其呢是当仓位明显集中在一个方向或者是另外一个方向的时候啊，这一场情况呢就会发生了。那市场咨询机构 Spectra Markets 全球宏观策略师 Brandon Lee 他就说到啊，在过去的25年的时间。间里呢，期货市场的巨额空头头寸呢，通常都会被视作是一个反向指标。另外呢 ，Donelli 啊也强调了说啊，自从2000年以来的六个时段当中呢 
E-mini， 也就是电子迷你期货中呢，呃，这个仓位啊有明显的向下衍生，在其中四个时段里呢，该信号呢被证明是看涨指标，就表示着呢股市在六个月到一年之后呢会有所上涨。那么加密货币又如何呢？美国银行的策略师就表示啊，如果呢加密货币交易所和个人数字钱包之间的流动有任何指导意义的话呢，那么比特币2023年的强劲反弹可能呢还存在一定的上行空间。那策略师阿尔施沙尔呢和安德鲁莫斯就在一份报告当中是这么写到的。截至4月4日的一个星期里呢，有着 3.68 亿美元的比特币是流向个人钱包，而这呢也是今年第二大比特币净流出加密交易所的时期。那他们表示到说啊，当投资者打算持有代币，呃，或者是黑收 DL， 也就是呃长期持有代币的时候呢，他们会将代币从交易所钱包转移到个人钱包。这就表明了抛售的压力呢可能会下降。该行的策略师呢，也在另外一份报告当中有写到，美国监管部门对数码资产平台的打击引发的担忧啊，也可能呢会导致交易所的资金外流的。今年到目前为止呢，比特币的涨幅已经是超过了主要的资产类别，并且也都引发了一场棘手的辩论啊。呃，大家都在说，为什么这个全球市值最大的？加密货币正在从2022年的暴跌当中反弹呢，大家都热烈的讨论了。一些分析师就认为呢，对美联储最终降息的预期正在提振着加密货币等等风险比较高的投资。那其他的一些经常引发争议的观点呢，也就包括了比特币呢是据称有能力规避银行业的压力，那或者呢有可能作为一种数字黄金来对冲通胀。那这个消息呢，我也在呃前几。天了，都和大家分享过了啊、哦！如果你这个错过的话，没关系的，可以再重听我们的 podcast。那比特币呢，就在这个星期啊，自二零二二年六月以来呢，首次攀升到了三万美元以上。那自从去年十二月三十一日以来呢，该加密货币啊就上涨了百分之八十以上，超过了纳斯达克一百指数百分之十九和黄金大约百分之九的涨幅了。如果说大家投资精明啊、呃，也是那么的幸运的话呢，呃，在你投入的这些资产当中有所起啊，大大家都是最开心不过的了。不过呢，也并非呃所有的产业或者是所有的企业呢都如此的幸运呢、啊。那自从新冠疫情扰乱了影院行业以来呢，其实美国的最大影院广告网络 Cinemedia 呢，一直呢都处于在严重的财务困境当中，并且呢也在去年的十一月份的时候有警告到说，有没有能力继续经营下去，都是一个重大的疑问啊。那么这一家美国最大影院广告网络 National Cinemedia 呢，在星期二晚间的时候就向媒体表示说，已经是自愿向法院呢申请了破产保护，以促进债务重组。那该股在星期二的时候呢，有暴涨了接近百分之五十五的。
。那在这之前呢，美国最大的院线运营商 AMC 就披露啊，也就是持有该公司超过百分之九的股份。而在该公司宣布申请破产保护之后呢，股价盘后又在上涨了超过百分之九。那法庭的文件也有显示出 ，Cine Media 在四月十一日在德克萨斯州的南区法院呢，就提交了这个破产的申请。而他列出的资产估计呢，是在五亿到十亿美元之间，负债呢，则是在十亿到到一百亿美元之间。该公司的 CEO， 呃，汤姆·莱辛斯基，他就在一份声明当中说到呢，这次的交易啊，将会使到公司能够实现公司的广告商和影院合作伙伴今天和未来对公司的期望。他说。在公司的有担保贷款机构和主要利益相关者的大力支持之下呢，公司是正在进入到这个过程。那么，公司管理层呢也预计，这将会使到公司能够迅速、负责任地成为一家更强大的公司。再看看另外一家数码媒体公司。沃克斯传媒股份有限公司 （Works Media） 呢，将会出售他们的旗下网站 Nowdis 给非盈利机构 Accelerate Change。那大家都知道 ，Nowdis 呢是一个新闻网站呢，它是偏重政治新闻的，同时呢，它也为社交媒体呢制作一些视频。那出售完成之后呢 ，Works Media 将会在新公司之内呢持有少数的股份，继续掌管着广告销售业务。那具体交易。的细节呢？啊、呃，大家还不知道啊。不过呢，呃 ，Works Media 呢将会收到部分的现金。那 Works Media 就是美国一家数码媒体公司，总部呢是位于在华盛顿哥伦比亚特区和纽约市。当初的 Works Media 呢，并不叫 Works Media 的啊，它最初的时候呢是叫体育博客公司 Sports Blocks Inc。那可是呢，在2011年的时候呢，就改为了 Works Media。而就在今年的二月份的时候呢 ，Works Media 就从 Penske Media 融资一亿美元。那公司的估值比二零二二年的营收呃稍微略低。由于广告市场啊真的很不景气哦，有非常多的数码媒体公司呢都是受到了严重的冲击。那 Works Media 的营收增长呢可以说是乏力的。知情人士就表示说啊 ，Works Media 选择出售 Nowdis 呢，是因为想要拥有着更大的灵活性，那么对未来呢，也可以有着更好的控制力。未来 Works Media 有可能会收购新业务，或者是继续出售资产，也都说不定呢啊。那其实对我而言呢 ，Nowdis 呢更像是视频制作商，它为 Facebook 啊、Snapchat 啊、TikTok 等等的这些平台呢提供视频。而 Nowdis 呢原本也都并不属于是 Works Media 的。当年 Works Media 收购 Group Nine Media， 顺便呢就将它收入到囊中。那按照收购的协议呢 ，Accelerate Change 呢也将会向 Nowdis 投资。另外，我们来和大家分享一则好消息。这一则好消息就是关于华纳兄弟探索 Warner Bros。那他们现在呢，就发布了新的流媒体平台 Max， 而该平台呢，将会整合 HBO 以及和探索平台加，也就是 Discovery Plus 的内容，并且呢，最终啊，也将会新增加包括了 Harry Potter 啊和新的《权力的游戏》的前传等等一系列的节目。那根据了解呢，合并。之后的这个新平台啊，就将会使到华纳兄弟探索频道呢，能够更好的和 Netflix 以及 Disney 的流媒体服务竞争。
。华纳兄弟也有表示说，这个新的服务呢将会在五月二十三日的时候上线，而 HBO Max 的现有订户呢，到时候啊将会转移到这个新的平台。那大家是不是很着急的想要说，嗯，那么这个配套到底是多少钱呢？先不告诉你啊，在下一节回来再为你分享。欢迎你继续留守着创造价值的声音 ，B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。欢迎你再次回到从吉隆坡看天下，呃，继续和大家一起来关注一下华纳兄弟探索发布的全新流媒体平台 Max。那华纳兄弟探索的 CEO 叫做呃扎斯拉夫，他在华纳兄弟工作室呢就介绍了这款新的服务啊。当时呢他就说了，这呢是他们决定命运的一个关键时刻，是一个新的流媒体平。平台 Max 呢，就是必看电视节目的流媒体版本。那新的服务的定价呢？啊，来了啊，将会和 HBO Max 是一样的，包括了每一个月九点九九美元的广告版，以及每一个月十五点九九美元的没有广告版。所以，如果你想要跳过一些广告的话呢，你就选择十五点九九美元的那一个配套喽。那但是呢 ，Max 呢还会提供一种啊，每一个月十九点九九美元的方。方案的，呃，这种方案呢是可以让你呢，同时在四台的设备上面呢，可以播放这一些呃频道。那么这位 CEO 啊，还有补充说。Max 提供的广泛内容呢，哇，真的很层出多样化哈，包括了出自华纳兄弟的动画库的大量的儿童内容啦，也将会是 Max 试图在拥挤的流媒体市场上脱颖而出的一大优势来的。那么根据资料的显示呢？截至第四季度尾的时候呢，华纳兄弟探索频道在全球拥有超过九千六百万名的流媒体用户，包括了 HBO Max、呃、HBO 或者是 Discovery Plus。那么其中呢，有大约五千五百万客户啊，都是来自美国以及加拿大。而每一位的用户平均每一个月贡献给公司的收入呢，是七点。五八美元，不晓得你会不会是其中一位贡献者呢 ？OK， 我们来转个焦点，看一看 Apple 的消息。那 Apple 呢，就在一份公告当中提出说啊，他们呢将会再一次的投资。恶意美元扩大环保基金，那希望说呢，能够加大力度呢，开展大气碳移除的项目。而苹果投资的这个恢复基金呢，其实是在2021年的时候推出的，投资在林业项目的一项联合倡议。那该基金呢，其实是由苹果和高盛集团以及非营利组织保护国际基金会 （Conservations International） 共同发起的。目标很简单，很清晰，就是呢，投资碳移除项目，能够加速发展环保解决方案。那太好了，我这一位呃素食者呢，一向以来对环保的意识呢都是比较高一些些的。我也期待说呢，这些公司啊，陆陆续续呢，能够加大这一些呃环保的解决方案呢。那苹果公司的目标呢，就是希望说到到二零三零年的时候呢，可以使到每一件的 Apple 产品，包括了供应。链都能够实现碳中和，而上述的这个基金计划呢，就是作为他们二零三零年宏大碳中和计划当中的一部分。
苹果这一次的声明呢，其实是在最初2亿美元投资的基础上，再新增投入多达2亿美元的资金。那苹果公司负责环境政策和社会倡议的副总裁 Lisa 呢，就在声明当中指出啊，恢复基金呢是一种创新的投资方法，它能够为地球呢带来了真正的可以衡量的利益。同时呢，也能够产生财务回报。他表示啊，实现碳中和经济的道路呢，是需要进行深度脱碳和负责任的碳移除。那这样的创新呢，是可以帮助加快碳中和的步伐的。而由汇丰资产管理和 Polynations 公司合资成立的气候资产管理公司呢，将会负责恢复基金的投资组合。那如果说加快电动汽车啊这一件事情的话，应该也能够保护到环境，保护到整个气候变化吧。福特汽车公司在日前呢就表示说，他们将会投入18亿加元，大约也有这 13.4 亿美元，来改造位于在加拿大 Oakville 的组装厂。这样呢，就能够加快电动汽车的生产，能够帮助实现到2026年的时候呢，年产200万辆电动汽车的宏大目标。那当然，这是一个计划而已了，还没有真正的实施。该公司呢，就在一份声明当中是这么表示的。该工厂呢是在1953年的时候就建造了啊，占地呢是487英亩，将会在2024年的第二季度呢开始现代化改造，并且呢将会呃更改名字为 Oxview 电动汽车综合体。那根据这一项计划呢，福特将会在这里呢建设一个新的 40.7 万平方英尺的现场。电池厂，那员工呢将会在那里组装电池组，并且呢，呃，直接安装在车辆上。呃，改造后的工厂呢，也将会在2025年的时候呢，开始生产电动汽车。福特汽车在去年的七月份的时候呢，就曾经向大家表示到啊，预计将会在2026年前呢，将会投入500亿美元，陆续呢在全球部件电动车的生产基地以及电池模组研发中心等等的硬件设施。那目标呢，就是希望2023年电动车的总产能呢可以达到60万辆， 2 0 2 6年呢则是达到200万辆。就在今年4月3日，福特汽车就发布了2023年可持续发展和财务年度综合报告当中，已经是对公司打造可持续、包容、公平的移动出行未来呢，做出了一个承诺，并且呀、啊，也都列出了具体的实施措施。那根据了解，呃，基于公司二十多年来在可持续发展报告领域的领导地位呢，今年的年报数据啊，显示到啊。福特汽车正在有条不紊地推进2050年前实现汽车产品的这一个承诺，而运营和供应链的全面碳中和呢，也正在进行当中。另外呢，我相信啊，当一个人呃有了相当多的资产或者是相当多的财富之后呢，他肯定哈、哦、心里呢有一个善心呢，他想要为世界呢呃做一点好事情。那可是呢就不知道啊，你是否有没有曾经想过说呢，向母校捐赠高达三亿美元的款项呢？哇，这一位呃亿万富豪啊，相当的善心啊。他是谁呢？他就是 Ken Griffin。
哇，他真的是非常的豪爽哈，一捐就捐了三亿美元给他的母校，而他的母校呢，也是赫赫有名的哈佛大学。当然，这也是他历来啊送给母校的最大的一笔礼物了哈。或许大家就会在想说，这一号人物是来自哪的啊？他怎么那么的有善心呢？那和大家来科普一下啊，其实 Griffin 的净资产呢是高达349亿美元的，所以为什么他有着亿万富豪的这一个称号？他在1989年呢，在毕业之后啊，就创立了自己的对冲基金。那么去年呢，城堡和城堡证券的利润呢，都创下了纪录高点。所以这位城堡和城堡证券的创始人。这一次呢，加上这个三亿美元的捐款哈，他已经是将呃向这一家常春藤名校呢捐赠超过五亿美元了。那根据星期二的一份声明呢，为了要表彰这种支持，该大学呢很快啊将会由最近才呃换名的 Kenneth C. Griffin 文理研究生院。授予 Griffin 硕士和博士学位。那 Griffin 在接受采访的时候，他说将会通过智力资本和财务资源解决当今世界所面临的许多问题，而哈佛无非就是代表智力的资本。那其实他也是相当的年轻啊，才只不过是54岁而已啊。他呢就表示说，计划在哈佛大学向新的领导层过渡的时候呢，继续捐款呃捐款呢、啊、给哈佛大学文理学院的院长呢。将会在七月一日呢，成为哈佛大学的校长，接替劳伦斯·巴科的职位。那么，这一位现任校长巴科在声明当中，当他谈到 Griffin 的时候呢，他个人呢非常的感谢 Griffin 呢对大学以及呃大学使命的信任，呃，也就是呢等于说是在为这世界呢做一件好的事情，贡献一份力量了。我只能说呢，好人啊，始终会有好报的啦，哈，是希望他呢能够财源广进啊，继续来呃捐赠给学校哈。<笑>好啦，希望呢大家都能够有那一份善心啊，不管你是不是亿万富翁，心中一定要保持着善念，那么这样做事情呢才能够更加的迎刃而解啦。今天的分享呢就到这里，全部结束啦，希望呢你从中能够获益良多。谢谢你的收听，我是 Kim 碧琴，我们下次见，拜拜。创造价值的声音 ，Me Radio。